0: Pues buenas noches. Estamos, estamos muy tristes porque hoy perdió el cine Javier Dolan se retira de la industria. ¿Quién es Javier Dolan? Sinceramente no tengo mucha idea. Le gusta a algunos de mis amigos, este, modernillos, así que imagino que es un director de cine de arte. Y pues se retira porque dice que nadie ve sus películas, entonces para qué se esfuerza. Yo digo que muy buena decisión. Este, no creo que nadie lo extrañe, pero bueno. Eh, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Cosas greco-latinas, greco-romanas, películas Creo que nos vamos a centrar más en películas y series eh, Situadas en el mundo griego, en el mundo antiguo, en el mundo helénico, en el mundo romano eh, Chance hablemos de algunas películas viejitas que creo que ya los jovenazos ya no conocen Aunque bueno, nuestro público es igual de viejo que nosotros Eh... Y bueno, los niños de la semana, y este veremos de qué hablamos. Eh, hoy, hoy ya no vamos a hablar mal de Zack Snyder, creo que no hay forma de meterlo en esta conversación, salvo que nos quejemos de sus dioses griegos, que sí están bien pinches la neta. este Bueno, ahí está, la nota de Snyder, pero ya no creo que nos metamos más. Lo que sí no prometo es que no haya perversidad este, y, y perversión en general, porque mundo mundo grecorromano... Eh... Este seguramente va a haber muchas patas. Seguramente comentemos lo de las patas. Este CGI, que bueno, no, no fueron CGI porque Greta Werwin quería patas este, naturales en, en Barbie. Nota muy rara, pero bueno, así es el mundo que vivimos. Eh, ah, chingados, ya tenemos dos gentes. Me imagino que no ya se desguerra, guerra. Hola, Alex. Este, pero bueno, vamos a empezar. Quédense con nosotros, comenzamos. fin, pues sí, vamos a hablar de historias grecolatinas porque ya llegó julio, julio, el mes que lleva el nombre de mi general Julio César, el segundo o tercer mejor general de la historia, dependiendo de dónde pongamos a Napoleón. El primero, obviamente, es mi general Alejandro Magno, ese sí, nadie lo discute porque el propio Napoleón, y el propio Julio César, lo consideraban el mejor general de la historia. Chance Federico de Prusia, le podría pelear o si nos ponemos más ese cosmopolitas, podemos meter ahí a Gengis Khan. Eh, pero bueno, hablando de gente, gente que se pelea con otras nacionalidades, démosle la bienvenida a Isaac de la Rocha, que nos acabamos de enterar en la coacha que Isaac de la Rocha odia tanto a los argentinos que no tendría ningún problema con madrearse a Ana Taylor Joy. Este, pues, Isaac... creo que
1: no. <risa> claro que no tendría problemas, pesa como 40 kilos esa muchacha, sería una pelea <risa> francamente injusta. O, sea...
0: <risa> o incluso menos, está bien flaquita, Digo, no sé qué tan alta sea, igual es... Una garrocha. De, no, está de... nada
1: de desaparecer esa mujer.
0: Este, sí, cada vez más delgada. Alguien tiene un pan. Eh, pero bueno, para que nos regañe por nuestros comentarios misógenos, aquí tenemos a la buena Sofía. Sofía, buenas tardes.
2: Aquí, ¿cómo es eso de que golpearías a alguien, Isaac? Tú muy mal.
0: ¿Y si ella empezó?
1: Tú no sabes cómo es.
0: Uh... ¡Ah! Y aquí ya nos dieron otro buen ejemplo de cosas griegas que no es cine. Eh, Kratos, de la serie de juegos God of War. Eh, juegos que me gustan mucho, pero que tienen el peor guión que he visto en mi vida. Eh, digo, y de por sí los juegos no tienen, no, nunca se lucen mucho por grandes guiones, y aún así los de God of War están bien pinches. Eh, nos dice Isaías... No hay forma de meter a Snyder. literalmente está ahí en 300. Muy buen punto, Isaías. Igual tampoco quería hablar de perverseo, pero igual me, me señaló el Vale. Vas a hablar de cosas grecolatinas, enano. Este, es inevitable. Es inevitable como Thanos. Eh... Dice Gámez, Sofía, el 90% de la Cobacha golpearía al enano. Pues sí. Eh, pero antes, antes de entrar en tema, vamos a hablar de, 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 de el mame, el mame continuo de, este, de esta de estos meses, que es la taquilla. Eh, Indiana Jones, ahora sí, ahora sí tenemos flops de verdad. Indiana Jones y. ¡Ay! se me olvidó el nombre de la película de las sirenitas. Ruby, no sé qué, Kraken. Kraken contra, cracken. Ajá. Cracken es, contra es, sirenas. Es, es, Ruby Gilman, Teenage Kraken. Esas dos sí están siendo un si Están siendo flops de verdad este No nada más en cuestión de Cuánto costaron eh, Creo que eh, la semana La va a cerrar Indiana Jones con 60 millones Que para una película blockbuster sí es poco eh, Y Ruby Griezmann de plano 5 millones Nada más se metió, creo que 6 o... 5 millones Ahorita te digo, ahorita te digo, aquí ya lo tengo Ah Don Chinas está Elemental, no hard feelings. Ah, no la abrí, pendejo.
2: Pero en lo que lo encuentras, yo voy a decir que no se supone que la gente estaba diciendo que esa película iba a arrasar porque sí tenía una sirena de verdad pelirroja.
0: Ah, no, 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 sí subió la taquilla completa de todo el mundo, son 15 millones. Ah. Sigue siendo. Pero sigue siendo muy poco. O sea, esos sí son flops de verdad. Eh. Porque incluso si, si no costó mucho es muy poco y en el caso de Indiana Jones incluso si hubiese estado dentro del rango este, no insultante de presupuesto 60 millones es muy poco 60 millones es lo que se espera de una película indie que es lo que se hicieron que es lo que se hizo el estreno de la nueva película de Anderson esta y City tiene 60 y algo
1: estoy viendo Indiana Jones va en 154 millones global esos 60 eran nada más en Estados ah, Unidos ah de,
0: de la, ah, pues no entonces chance sí se recupera
1: eh, la película al parecer también anda en el rango de los 250 millones entonces no, no creo que no creemos
0: que ah, lo logre no no, 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 290 y algo casi 300, nada más la producción
1: supongo que mucho de ese dinero se fue en hacer que el octogenario de Harrison Ford pudiera eh, parecer que estás eh, participando en escenas de
0: acción este, no, mucho de ese dinero se va en los productores que se roban dinero así descarado, probablemente también están lavando dinero al, por mayor este, perdón, no, lo que
1: ajá. el caso este de la chica Kraken, eh, sí está muy cabrón porque sobre todo DreamWorks, estos estudios que producen películas para niños de cierta categoría visual digamos, eh, es uh -huh. crack, seguro, porque en mi experiencia los papás pagarían lo que sea porque sus hijos se callen hora y media entonces, prácticamente a las películas les va bien. 15 millones está bien, 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 miserable.
0: Y más porque ya son vacaciones, ¿no? O sea, ya No, casi en... no. en México, pero en Estados Unidos ya son vacaciones. Mm. Está, pero pues... está raro.
1: Pero eh, lo que sí es que, pues, al parecer, la gente quiere... Hay más gente que quiere ver una sirenita morena que una sirenita pelirroja.
0: Sí, eso sí.
1: Porque si la Ay, sirenita sí. de Disney tuviera un presupuesto razonable, le hubiera ido bien. Sí,
0: sí, sí. Que esa es la razón por la que quería tocar este mame que ya hemos tocado más veces. He estado checando la taquilla y... La verdad es que la industria lo quiere vender como que hay una crisis de mercado. Como si la gente ya no estuviera porque nos quieren vender esta idea de... Tienes que ir a apoyar el cine. Pero viendo los números de taquilla porque yo también creía, no, pues después de la pandemia seguramente ya la gente no va tanto al cine como antes, pero viendo los números que han hecho todas las películas, la gente está yendo mucho al cine, o sea hemos tenido, o sea, los grandes flops han sido de 300 400 millones, La Sirenita Flash, déjame ver cuánto tiene Flash en global ah no, Flash está, va para 300 247 este y así en general, 300 en promedio estos grandes flops las películas que han hecho bastantes van de 600 a 800, como Spider-Verse, este, Guardianes de la Galaxia, no sé cómo le fue al gato con botas, este, no sé si Avatar entra este año o es el año pasado, eh, pero sí hemos tenido grandes éxitos en estos meses, por lo menos unos dos o tres. Eh, a las películas pequeñas también les ha ido bien, eh, Creed 3 le fue bastante bien, hizo creo que el doble de su presupuesto. Eh, y esa sí no, no tuvo un presupuesto Infladísimo A John Wick le fue bastante bien Igual esa sí tampoco tuvo un presupuesto Infladísimo, entonces sí fue un Mega, mega hitazo Entonces es la Dream gente...
1: Ah,
0: Dream no tengo ni idea Fue
1: un hitazo, este, ¿Sí? juntó 150, 160 millones Pero costó algo así como 40 millones Entonces ya sí, no sí, que... la que sigue
0: Estoy viendo que hay muchas Películas chiquitas que ya rebasaron los 60 este La de Anderson no ha llegado al 60, está abriendo con 30 y algo, pero pues los va, los va a llegar, ¿no? Aunque va a durar poquito en el cine, va a llegar a, la, a, la, a, a, la, a los 60 y algo, que para el presupuesto está bastante bien. Entonces la gente sí está yendo al cine. Lo que está pasando es que el modelo de negocios es muy imbécil. O sea, están 300 millones para una película de Indiana Jones. ¿En qué cabeza cabe? Eso sí es razón para pedir el despido de Kathleen Kennedy. No porque, haya, no porque haya puesto Mujeres y Morenos en sus películas. O sea, darle luz verde a una película tan cara, ¿en qué se lo gastaron? O sea, está bien que haya cobrado mucho Harrison Ford, pero no puede cobrar tanto.
1: Creo que eso es más que lo que costó la última de Star Wars. Porque Creo que la el sí. episodio 9 andaba en 250, 300 millones. Entonces Alamos. sí debe andarle por lo mismo y... No me gusta esa película, pero sí ves el dinero. O sea, ves y dices, ok, entiendo, hacer tanto pinche títere, pues sí, <risa> supongo que cuesta dinero. Pero aparte, por ejemplo, he estado revisando eh, X-Men 2, que en su momento fue considerado un exitazo, o sea, lanzó una franquicia, 400 millones, junto en taquilla. La primera de Cuatro Fantásticos, juntó 330 millones, también se fue considerado un éxito en su momento. Realmente el esquema actual simplemente no es sostenible. Entiendo que tuvimos esta racha donde todas las películas hacían el millón, el billón de dólares, que fue este 2015-2019, donde aparte se fue el regreso de Star Wars, que pues uh -huh. estuvo muy bien, yendo viendo muy bien esas películas. Fue la fase 3 de Marvel, todo este tipo. Aquaman, tan, yo creo que a, alguien sigue tratando de descubrir por qué Aquaman juntó más de mil millones. Pero los estudios deberían hacerse la idea de que esto no se va a repetir. O sea, fue un suceso y se acabó. La pandemia sí redujo la, el cine, la asistencia al cine. No la mató, lo que está comentando el nano, pero sí la redujo. Eh, y también está más caro el cine que antes.
0: Sí, donde sí se redujo es en que ya la gente no va a ver la misma película varias veces. Porque eso también, eso también fue lo que pasó entre el 2012, o sea, entre Avengers 1 y Endgame que la gente como que empezó a replicar esta actitud cinéfila de voy a ir a ver la misma película varias veces porque me gustó mucho. La pandemia mató por completo eso, o sea, ¿para qué te vas a, ir a meter al mismo lugar nada más para ver la misma película cuando pues, la ves en seis meses en tu casa? Eh, eso sí, eso sí lo, lo, lo cambió. Pero además estaba viendo que el problema es que durante estos años lo que pasó es que muchas de las empresas productoras agarraron el modelo de negocios de la industria de la tecnología, que es justamente el modelo de inyecta dinero y trabaja en números rojos hasta que te llegue te lleguen millones, que es, una, que es un modelo que no es viable a largo plazo, porque lo que hace la industria de la tecnología es quiebran, se van a bancarrota, abren otro, otra empresa y ya. Eh, en Hollywood específicamente estaban acostumbrados a trabajar con sustentabilidad por así decirlo, o sea, recobrar el suficiente dinero para seguir produciendo y las ganancias llegan a largo plazo eh, pero por desgracia ahorita no, ahorita tienen que pagarle dinero a los shareholders a los que invierten esta la nota, entonces y también les gusta decir que no tienen ganancias para no pagarle a sus guionistas y artistas lo que les deben de pagar, que también algo de eso habrá y más ahorita que, que tienen la huelga de guionistas y la posible huelga de actores, seguramente están inflando esta narrativa de, ah, este año no tuvimos nada de ganancias, porque no les han de querer dar ni un peso de regalías a, a nadie que no sea un productor. Entonces, eh... este no sé, este, estoy leyendo un comentario. Sofía, no tiene nada que comentar?
2: Pues solamente como adicional a lo que ya comentaron, creo que este también es cuestión de que cuando te avientan, no sé, 5 o 10 películas de blockbusters, pues ya te das como que a la tarea de escoger lo que realmente quieres ver, ¿no? O sea, no es como que puedas ir a todo toda la semana. Entonces creo que sí, eh, yo, yo también pensé en el lavado de dinero. Entonces, a menos que quieran seguir lavando dinero, yo creo que sí tienen como que replantearse esto de hacer películas tan caras pensando que van a, Redituarles. Y este pues también, ¿no? desaturar, desaturar el, el mercado, porque pues, o sea, ¿qué vamos a ver a final de año? O sea, creo que va a salir eh, Doom 2, creo que es la única. Eh, no me acuerdo qué otra va a salir en noviembre, que también estaba yo esperando. Pero ya son muy poquitas películas, entonces así como que tienen todo un año, repártanlas. No, no es necesario que nos ataquen todos en, en, el, en el verano.
0: Y más ahorita que probablemente van a tener problemas en, el, en los dos años que vienen por la, Porque se ralentizó la producción Ahorita que mencionas eso, sí, también es otra cosa A mí me gustaría, eh, desgraciadamente no tengo el tiempo De irme a checar esas taquillas históricas Y ver cuántos blockbusters había en ese rango de tiempo Porque ahorita sí tenemos, o sea, en junio nada más, cuántos blockbusters metieron Pero en general todo el año ha sido blockbuster tras blockbuster entonces también habría que ver, ok, sí, Aquaman hizo un billón en gringo, pues mil millones, este, pero tuvo competencia porque salió en diciembre, o sea, también contra qué compitió, contra pura película navideña y pura película de terror, este, y las Oscariables, entonces pues, se chupó toda la taquilla de ese mes. Esa es otra cosa que también hay que, hay que, hay que checar, ¿no? Porque tal vez... Este, porque tal vez sí esté yendo mucho la gente, pero no se puede ver porque tenemos cinco blockbusters el mismo mes. Entonces, el mercado se tiene que diversificar. Eh, pero bueno, para eso tendríamos que comparar números, que es la única razón por la que me interesa este tema. Me gusta me gusta comparar números. Y yo ya tengo la experiencia de que el periodismo ñoño es extremadamente anumérico. El periodismo ñoño tiende a no ver estos pequeños detalles, porque, por ejemplo, casi dos décadas pasaron diciendo la estupidez que decía Moore sobre que en los 80 los cómics ya no vendían tanto como en los 60, hasta que alguien llegó a señalarles, dice, sí, güey, pero en los 60 eran cinco cómics y con bullpens de cuatro gatos, en los 80 tenemos como 50... Este, editoriales distintas, el mercado se, de, se diversifica eh, entonces el periodismo ñoño tiende a no ver esas pequeñas sutilezas, tiende a irse mucho con lo del top, dice, ah, es que ¿cómo se puede ser posible que el top one de, de, de este año no haya recaudado ni la mitad de lo que hacía una película en los ochenta, eh, sí, wey, pero los 80 era un, era un blockbuster por año en los 90 eran dos o tres blockbusters por año Tenías un Armagedón al año y ya. Eso era todo. Tenías a Dante Speak, que era como su competencia, pero era más como Coca versus péptido. Todos sabían que todos queríamos tomar la, la Coca. Para los raritos, pues ahí está la Pepsi, que nunca iba a hacer tanto dinero. Así era, así era Dante's Peak comparado con Armagedón. Ese, Pero ahorita tienes La Sirenita, pero, tienes eh, Estás
1: confundiendo películas. Pico de Dante competía con Volcán. O sea, el otro
0: era Impacto, profundo. Ah, sí, sí, el impacto es, profundo.
1: Impacto Profundo.
0: ¡Ah, Impacto Profundo, Pico de Dante! <risa> era, eran el hermanito Lelo de, 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 esa, de esa taquilla.
1: <risa> no, y aparte como la... Tristemente el periodismo niño está muy, muy, muy atorado en la guerra cultural... Eh, por ejemplo, se ignora mucho que La Sirenita recaudó poquito menos dinero que Spider-Verse. Sí. O sea, La Sirenita que fue, o sea, que, que han promocionado como este fracaso que le costó el empleo a personas y a, <risa> a la CEO de diversidad o no sé, o sea, tiene un título bien extraño esa chava. Este, pero tú ves y pues no, o sea, no fue poca gente a verla, pero ocupaban que fuera toda la gente a verla dos veces para que esa
0: película ganara dinero. En taquilla, sí. Ah, lo de los CEOs, para los que no sepan el chisme, todas las empresas despidieron o removieron a sus CEOs de diversidad. Todas. No nada más tiene de... Y en un
1: spam
2: de dos semanas, o sea, en dos semanas sí. las cortaron a todas y la mayoría eran mujeres, ¿Mujeres? Eh,
0: de color. La única empresa que no removió la, la función simplemente puso un nombre. No sé si un hombre blanco un hombre de color, pero removió a la mujer y puso un nombre. Entonces fue ¿Qué? más que... Ajá. Seamos honestos, CEO de
1: diversidad suena uno de esos puestos que, al, que el CEO CEO inventó porque escuchó que sus hijas, nietas estaban hablando de diversidad. Y dijo, ajá, es lo que les gusta a los chavos. O sea, porque si alguna vez han trabajado en una empresa grande, sí existen así como que el gerente de buen ambiente laboral así ¿Y ¿qué, qué haces? Y eventualmente alguien se da cuenta que no hace nada Y lo corren ¿no? o sea Pero sí, sí son esos puestos que dices mmm, gerente de acento sin importancia Sí, 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 te ubico
0: ¿sí? <risa> Pues sí, lo removieron todos a finales de junio Para dejar más en claro que una vez se termina junio Se guarda el arco iris este, <risa> Oigan, pero hablando de esas este, peleas emblemáticas De los 90 El mame de, de Barbie versus eh, Oppenheimer, me recuerda mucho eso. Sé que no tiene nada que ver porque son dos películas completamente distintas, y en los 90 eran películas con la misma temática, pero me está remitiendo a mi infancia, porque si hay un mame así, pues bastante inventado, pero sí está interesantón porque se estrenan juntas.
2: Que aparte, este, plus de esa pelea, es que creo que Tom Cruise estaba quejando de que no iban a poder poner Misión Imposible en IMAX precisamente porque estas dos películas iban a salir en IMAX entonces andaba llorando por los rincones ¡No, mi película no va a poder salir en IMAX! Y este, justo en la semana creo que hubo un festival de cine o algo así y salió Tom Cruise con sus, este, así con, junto a los pósters de Oppenheimer y Barbie y también igual Greta Gerwig salió en el póster de Oppenheimer y así eh, porque, porque dijeron que querían eh, Incentivar a la gente a que viera todas las películas Y para demostrar que no había una Una pelea verdadera
0: Pero Nolan y, y sí, Kielan Murphy no han salido a hacer su foto Sí, entonces, ellos también sí, sí
2: salieron No, no creo no, que Nolan sí ¿No? no,
0: no, no, hicieron un Photoshop pero no han salido Es que ah, son bien mamilas oh, los dos oh, Pensé
2: que sí <ríe> Y otra cosa que me dio risa fue, este, alguien sacó un, un mapa de quién, en qué parte del mundo habían googleado más Barbie y en qué parte del mundo habían googleado más Oppenheimer, y en este, Latinoamérica solamente Chile, y no me acuerdo qué otro país este, googlearon más Oppenheimer, de ahí en fuera todo el, todo el mapa es
0: rosa. Entonces, Chile y Argentina, seguramente.
2: <ríe> no, no sé qué otro, pero sí, me dio mucha risa.
0: Este,
1: no, ese mama está bien chingón, está bien chingón. Porque entiendo por qué estrenarlas juntas, suena, o sea, a primera instancia suena como contraprogramación inteligente.
0: Uh -huh.
1: Excepto que el hecho de que Barbie está dirigida por una directora ganadora del Oscar, o sea, y que hay la posibilidad de que Barbie sea una obra maestra que nos va a cambiar la vida. Entonces, sí, eh, porque sí, o sea, no nadie sabe qué esperar de Barbie. Y realmente podría ser una obra más. O sea, el próximo año cuando los Oscars anuncien que Barbie está nominada. <risa> eh,
0: tan así que ya están buscando cómo odiar a Greta Gerwin para, este, pues ya sacaron que la, la nota que dejó impactado a todo el mundo, Mattel está pensando en hacer otras películas de sus IPs. Impactante, lo sé, nadie se lo veía venir. Este, para decir, no, eso es lo que va a traer Barbie si sale, si gana mucho dinero en taquilla, y wey, ya hay película de Tetris, y todo el mundo me dice que está bien buena, hay una película de Flaming Hot, de los chetos mm, en
1: hay... serie, creo
0: ah, no sé, nada no más sé que sí, existe. pero sí, sí existe, no, aparte Barbie
1: tiene, ¿qué? 37 películas animadas, sí. <ríe> Y, y creo que hay que verlas todas para entenderlo. Y hay varias temporadas de una serie animada de Max Steel. O sea, no, no, no nos pongamos dignas ahorita. Y, y no
2: olviden Barbie de Dreamhouse, la mejor película. Digo, la mejor serie de, de Barbie en la en las últimas épocas.
0: Oye, ahorita, espero que salga John Cena como Max Steel al final de Barbie. eso este, sería la serie en el pastel. Pero ahorita, me, ahorita que, que, que pensé en John Cena, me acordé que me acabo de enterar que hay un guiño a G.I. Joe en la película de Transformers, la nueva y a nadie le importó.
1: Como a nadie Ay. le importó esa película.
0: No, pero algo que, me, que sí...
1: Bueno, el, el mame de Barbie Benhamer está está muy divertido, pero algo que me encanta es que está tan en buen plan el mame. O sea, sí. después de ver cómo se pone feo de verdad el tal contra tal, o sea, después de años de estar aguantando a Marvel contra DC y que haya amenazas de muerte y todo, este mame está tan... Tan ameno, tan divertido que, que digo, ah, ¿por qué no todos son así?
0: No, y ya está Digo, si no fuera tan codo, sí me gustaría ir a ver Las dos películas juntas, pero la neta Pasar casi seis horas sentada en el cine Mis nalgas ya no aguantan Pero sí estaría padre el, el, el double feature <risa> Ahora, no sé cuál entra a ver primero Porque dicen que Oppenheimer está muy pesada Y sales deprimido, entonces Entras a ver primero Oppenheimer para después este, Alegrarte con Barbie o viceversa Dependiendo, digo a nosotros que nos gusta las historias tristes e inhumanas, probablemente haríamos primero Barbie y luego Oppenheimer. Este, pero sí. No, y, y, y los memes donde ya están mezclando las cosas. Donde agarran la cita de soy el destructor de mundos, pero la cambian con letras de Barbie Girl. <risa> o Ahorita en California hubo un, el, la cosa esta donde revelan el género del bebé. Entonces se ve una nube de humo rosa. Y dice, ah, ching, ya, se, ya se puso este, al tiro la, la promoción de, 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 de Barbie. Cuando empezaron a decir, cuando apareció la casa en Malibú de, de Barbie, y empezaron a decir, uy, si Open, si este open Harmony se pusiera al tiro, podría ser la cosa más graciosa del mundo. <risa> eh, por desgracia, no la iniciaron a Morphy, son este, demasiado serios. ...pues estaría chido que también le entraran al desmadre... ...porque Greta Gerwin y, y Margot Robbie... y ...especialmente este... ...Ryan Gosling... ...que creo que esta película va a hacer que Ryan Gosling me deje de caer gordo... ...pero bueno, vamos a empezar con el tema... Este, ...hablando de Ryan Gosling... ...voy a recordar algo que ya dije... ...pero me gusta recordarlo cada vez que puedo... ...él hizo la versión joven de Hércules en, ...en la serie... ...o sea, la versión joven del Hércules de la serie las aventuras juveniles de Hércules o algo así, uh -huh. bien loca esa, eh, malísima pero bien loca ahí sale un poco más este Cal Urban como Cupido ajá, es lo que iba
2: a decir, que sale Cal Urban y creo que también salió el caso de Home Blender como
0: no, 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 pero él salió, que... Cal Urban también sale en Hércules y en China pero uh -huh. no sale mucho, en la, de, en la de la juventud de Hércules sí sale un poquito más no, no, el de Homelander sale en China como Julio César, si no mal recuerdo. No,
1: Carl Urban ¿No? es Julio César.
0: Entonces, Ay, caray. ¿entonces de quién eh, Carl es Urban este? es los dos, es Cupido y es sí, Julio sí, César. Sí, sí.
1: Pero por eso ah, ya sí, no me... sale casi como Cupido, porque sobre todo en China se vuelve villano principal de una temporada, o sea, uh -huh. sale ya mucho como Julio César. Este, el de Homelander, él creo que es así un este, ¿cómo se llama? Campesino 1. Sí, ándale, algo así, o sea hace
2: de un líder?
1: No es No, pero... creo
2: que sí sale así como de segundo. También sale
1: poco. Sí, porque Julio César es Carlos Urban también.
0: Oye, aquí Alejandro Guerra nos dice: Greta Gerwin podría escribir el drama real de crear el arma definitiva que acabaría con la humanidad, pero Nolan nunca podría escribir un comercial de muñeca más vendida del mundo. Eso es muy cierto, porque Nolan, cuando tiene que hablar de sentimientos, se nota que es un robot. <risa> descubrimos entonces, que es la sí. mejor inteligencia artificial sí, sí, sí eh, él es la AI original entonces eso es muy, eso es muy cierto eh, <risa> dice Alejandro Guerra que se hizo promoción, se quemaron los estudios de Warner <risa> este muy donde nos esa, ese incendio eh, si alguien lo escribiera en una historia dirían que está demasiado caricaturizado Dice Homelander: Era el hijo de Abraham que no aparece en la Biblia en China.
1: Bueno, China se puso rara, eh. O sea, sí, 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 pero... sí, China se puso rara de madre. Sí, 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 sí,
0: sí. sí. Porque sí sale Dios, Dios, no en China, no el dios es lo que estoy tratando de recordar. El dios pero por... no creo que salga porque lo es el que le da el
1: poder a China de matar. A los otros dioses, porque China mata a los dioses del panteón griego para dar como pie a la llegada del
2: ¿Del cristianismo, pero sí. no, pero
0: pero no es del cristianismo, porque porque justamente cuando revelan lo del bebé mágico de Gabriel, dicen no es el, el Cordero de Dios, él vendrá después, o algo así. Este por cierto, no recordaba que Kratos era una versión femenina de China. Este, China lo hizo primero eso de matar dioses a y siniestra Este, pero bueno, ya estamos hablando del tema que son historias ambientadas en la Grecia Antigua, que en ese caso es una Grecia Antigua mmm, no muy históricamente correcta eh, porque no, no tiene nada histórico ese sí, pero qué buenas eran lástima que Kevin Sorbo se volviera un republicano ultracristiano nacionalista Kevin pero, Sorbo es Hércules,
1: caso. ¿verdad? el que era Hércules, Hércules sí. Sí. Que Hércules estaba chida, pero China era la no. buena, buena serie. Sí, sí. De hecho, creo que duró más, ¿no, China?
2: No,
0: no sé. sé. Duró porque bastante, duró como seis. temporadas. Ándale. Yo seis me acuerdo temporadas. que
2: era bien icónica la China porque era así, bien parte madres y todo, y además era bien calenturienta, y además se quería besuquear a Gabriel, entonces. Era muy progresa serie. <ríe> para sus épocas. Sí, porque,
1: sí. sí, sí, pero de hecho no les permitieron. El, la relación así digamos descarada entre China y Gabriel por eso tuvieron que andar nada más de calentando el boiler durante cinco temporadas pero sí había momentos donde era así como ay vamos a bañarnos juntas China lo que hacen las mejores amigas
0: este sí la, la típica la, la típica de los historiadores de ah qué buenos amigos o qué buenas amigas
2: Vivieron juntos toda su vida en el mismo, en el mismo cuarto, pero eran ¿Cómo? mejores amigas.
0: Como esta, la, la poetisa que interpreta esta Haile Seinfeld en una serie. ¿Cómo se llama esta? Ah, se me fue. Yo pensaba que era una de esos personajes históricos que, era, que estaba medio ambiguo si era o no este, gay, lesbiana. Eh, pero luego me enteré que no, que escribía cartas bastante... Eh, explícitas ¿no? básicamente diciendo te quiero agarrar como cajón que no cierra y los historiadores así oh, se nota que eran muy buenas amigas es
1: perfectamente normal
0: tener el mismo roomie durante 35
1: años todos no, lo no hacen.
0: Pero, pero, pero cartas o sea bastante explícito. yo pensé que eso era de la serie que habían hecho una serie tipo Bridgerton donde le metieron más este modernidad pero no al parecer si sí era así de explícito pero pues todo el mundo fingía que no y también para los
1: 90 estaba muy progre que China le gustara en general tener sexo, o sea, que fuera caliente. Era algo bastante, bastante. Porque todavía en los 90 teníamos mucho la a Red Sonja, que era la, la mejor guerra del mundo y solo tendría sexo con el que la lograra derrotar en combate o cosas así, o sea. Mujer increíblemente hermosa y sensual, pero que nunca tiene sexo con nadie. Así que no te preocupes, no eres tú, es ella. Y Shinazi sí era así como, no, no, güey, si sí eres tú, o sea, ella sí tiene sexo, solo no va a tener sexo contigo.
0: Este, sí, porque su expareja canónica era Ares, que esa es la razón por la que tienen pleito, porque lo dejó, porque lo votó. Y si además comparamos con lo que en ese momento era la IP feminista, que es las series de Joss Whedon, las series de Joss Whedon, eh, Whedon son bastante negativas en cuestión de sexo, ¿eh? O sea, sí está bastante cargadita la mano, mejoran un poquito rumbo a las últimas temporadas de Buffy, cuando una de las escritoras tomó un poquito más de control, eh, pero sí está bastante pinche, especialmente Ángel, no me acordaba que Ángel también era, también había repetido eso. Pues Buffy,
2: Lo mencioné en el especial que hicimos las cobachas, que así de Buffy básicamente es decirte, no te acuestes con tu novio antes del matrimonio porque se va a volver un demonio y va a querer matar a tus amigos. Así, si eso no es
0: anticonceptivo no sé qué sea. Sí, pero bueno, eso todavía lo entiendo porque bueno, es, una, es un personaje menor de edad, pero en Ángel lo repiten y todos los personajes ya son mayores de edad. O sea, básicamente las relaciones tienen que ser asexuales a menos que estés teniendo sexo con una mujer malvada bastante raro, porque además esas temporadas de Ángel ya salieron en los 2000 pero sí, China sí era bastante progre, porque además era técnicamente bisexual, entonces bastante bastante progre para su momento eh, dice, las series de Whedon son mucho después de China un par de años después, o sea se solapa al principio de Buffy con el final de esas series este, pero tampoco tanto, ¿eh? o sea, a lo mucho, por ejemplo, la última temporada de Ángel de debió haber salido unos cinco años a lo mucho después de la última temporada de las de esas dos series. Eh, este, dice, Wesley tuvo sexo con la hija de un mafioso fidiéndose en Ángel. Sí, y el punto de todo eso es que al quitarle la virginidad ya no pueden usarla en un hechizo mágico, entonces ya perdió su poder mágico, entonces sí está... Sí está no mejoró. Bien.
1: Cada palabra que dijeron empeoraba la situación.
0: Sí, está bien, bien raro. Claro, el staff de Ángel era más hombres blanco que el de Buffy, entonces. Y se olvídalo, ya ve que son dos años de... Sí, sí, sí. Este, pues bueno, ¿de qué ¿De qué quieren hablar? De qué propiedades quieren hablar situadas en, en la antigua Grecia o la antigua Roma. Podemos ser un poquito en orden cronológico, por si Saki quiere hablar de Gladiador. Espartaco. La serie que... Ah, bueno, Espartaco. Vamos a un más, más viejo
1: Espartaco. Sí. No sé, ¿han visto la película clásica de esta de Espartaco? Dirigida sí, la pasaban en el Stanley. 5 de cada rato. Dirigida por Stanley Kubrick. Eh, que la, la niega. Viejo ridículo, está bien chida esa película, no sé por qué. Eh, de, de, me gusta mucho Espartaco, eh, y tiene poco que la vi por primera vez, la vi hace como dos, tres años. ¿Por primera eh, vez? Sí, sí, sí. ¿Nunca, ¿Nunca la viste en el Canal 5? Estoy seguro que la estás confundiendo con Ben-Hur. No,
0: También pasaba en Espartaco, ¿no? Sí, yo recuerdo un chingo Ben-Hur, así. No, Ben-Hur sí, pero es que Ben-Hur a mí no me gustaba.
2: Y los diez eso, mandamientos. Y los diez de... mandamientos sí me y gustaba, pero Benjur me gustaba. un bloque cada Semana Santa.
1: Sí, porque era el sábado de Gloria, pasaban los diez mandamientos y Benjur. ¿no? Como eran con comerciales, los diez mandamientos duraba como ocho horas.
0: Sí, Benjur sí, sí. la
1: empezabas a ver como a las once y media de la noche. Y el domingo de resurrección pasaban Jesús de Nazaret. Yo no recuerdo nunca que pasara en Espartaco.
0: Ah, entonces, ¿dónde la vi? Ah, igual y me la pusieron mis tíos. Sí.
1: Si sí, esto es adecuado para ti, niño, ven.
0: <risa> ah, a los seis años ya había visto de igual. Y, sa y salir de bien. <risa> y mírenme, casi funcional.
1: <risa> este Me gusta mucho, pero sí tiene un problema que yo llamo el síndrome de corazón valiente. Yo sé que Espartaco salió antes, pero siempre lo recuerdo mucho por corazón valiente, donde es una película que elimina toda la complejidad inherente al periodo, para presentarte un personaje que es básicamente un superhéroe, que nunca comete ningún error, este, nunca falla nada, nunca toma ninguna decisión moralmente cuestionable. Es bueno en todo lo que hace y solo fracasa por la traición cobarde de alguna persona que lo rodea, no por fallo de sí mismo porque Espartaco se las arregla para lider liderar una revolución de esclavos en la que no lastima a ni una sola persona inocente toma y saquea ciudades sin quemarlas o herir civiles
0: no como esos mugrosos franceses
1: <ríe> y derrota a creo que cuatro legiones romanas con estrategias súper chingonas a pesar de nunca haber participado en una guerra antes entonces, es un...
0: no,
1: Con estrategias
0: militares
1: honorables. Sí, sí, aparte no, no cae en sucias sí, patrañas sí, de sí. cobardes. Entonces, es muy buena película. La verdad sí está muy, muy chida. La recomiendo muy ampliamente. De hecho, me gusta un poco más que Corazón Valiente. Que creo que maneja mucho mejor el lado de la política de los villanos. Acá los romanos. Está muy interesante su trama. Y es increíble ver a que Stanley Kubrick a filmar escenas de batalla antes de eh, tecnología Digital Que literalmente tuvo que filmar escenas de batalla O sea, básicamente filmó una guerra Entonces sí, vale mucho Mucho la pena que la vean Pero si sí tiene ese problema
0: Oye, qué bueno que lo mencionas Se me olvidó ponérselos en el En el en el chat Justamente eso ah, Ya se fue Isaac. este, <ríe> Porque eh, la semana pasada Hablábamos de la mujer Rey ¿No? Sí. Y decíamos que tenía, que tenía ese problema de que convertía una historia compleja en una historia, pues, una fantasía, un cuento de hadas revolucionario. Espartaco en todas sus versiones tiene ese mismo problema. El Espartaco de la vida real, uno, no sabemos cómo se llamaba, el Espartaco es el apodo que le pusieron como, como gladiador. Eh, no estamos seguros de dónde era, probablemente era de Dacia porque en eso los romanos eran muy buenos. Eh, o sea, eran buenos burócratas. Eh, perdón, de Tracia, de donde se supone que es el Espartaco, esta figura mitológica llamada Espartaco. Eh, pero más importante, en ningún momento fue un luchador social que quisiera luchar por la libertad y contra la esclavitud. Espartaco o su ejército en varios momentos tomaron este, prisioneros y los vendieron como esclavos porque pues, necesitaban dinero. Eh, entonces toda esta idea de que tenemos de Espartaco como este luchador por la libertad es un invento de no, no de la más media porque es mucho más antiguo, pero es un invento de eh, la cultura popular que nos gusta tomar estas figuras históricas y pues meterlas en, nuestros, en nuestras guerras culturales eh, a mí me gusta mucho la historia de Espartaco eh, ahorita que me, ya me pusiste en duda de, de siquiera si he visto la película eh, igual y no la he visto pues ya estoy dudando. Eh, pero la que, sí, la que sí vi fue la, la serie de Espartaco, que pues, tampoco intentaba ser absolutamente en nada histórica. Pero pues es la misma historia, ¿no? O sea, Espartaco es este es luchador social que quiere liberar al pueblo de las garras de Roma. En la vida real lo, lo único que querían es capaz. Que de hecho su gran error fue que en algún momento dijeron, no, pues le estamos partiendo la madre a, a las legiones, ¿para qué nos vamos a...? a más allá de los Alpes, a volver a ser campesinos, mejor nos quedamos aquí a pues, a robar. Por eso los terminaron matando. este Sofi, algo que comentar de la película de Espartaco. ¿Tú, ¿Tú sí la viste, la original?
2: No, porque yo no vi ni la película ni la serie, entonces... ¡Ah! que vean
0: primero. <risa> no, pues yo que no me acuerdo si vi o no la película, ya, ya me puso a dudar. Pues la película bueno. dura
1: tres horas, uf. Algo así, menos, dura dos horas y algo. Eh, a mí me gusta mucho, es también Hollywood clásico, tienen esa manera de hablar medio curiosa, los besos están extrañamente agresivos, porque no sé por qué Hollywood antes de cierta fe, eh, fecha todos los besos están súper agresivos.
0: Yo sí sé yo sí sé por qué, porque con estas películas se pasaron el Haze code, hate code por el Arco del Triunfo, porque como eran históricas y o bíblicas podían dar la excusa de decir, no, no, lo que estamos mostrando aquí está en la Biblia. Si nos critica estás criticando la Biblia, es neta. Sí, Diosito es, lo hizo. Sí, Diosito lo hizo, porque el Hayskull era así de, no, si se van a dar un beso de piquito y rapidito. Entonces estas películas, como eran o históricas o bíblicas, o giraban alrededor del cristianismo, sí le podían meter, meter toda la cochinada que, que en, su, en su momento podía entrar a una película para el público mainstream. Entonces, y por eso igual Cleopatra, Los Diez Mandamientos. Hay una, ¿cuál es la que tiene a la rey, a esta, a la que manda, la que pide la cabeza de Juan el Bautista? No sé. No me acuerdo. ¿Salomé? Es Los Diez Mandamientos, no, es de Cristo. Porque la escena donde aparece Salomé, no. No, no sé. Bueno, es el personaje que está con Herodes y pide la cabeza de Juan el Bautista, pero se supone que es una... Bail... En algún momento baila en la película. Entonces, sí, es una escena, sí. Digo, para el momento, yo que la vi de niño, este, igual la de la de Jason y los Argonautas, igual tiene una, una escena así. Se ponía encantada. Calentir...
2: Ahora que dijiste Jason y los Argonautas, esa película sí la vi la primera versión y está muy chida. Está muy chido. Y la, 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 el remake que hicieron en el 2000 No sé qué, no no está chido no, no
0: ¿Hicieron un remake de Jason de y los Argonautas? Sí ah, no. nada, lo, lo borré por completo de mi memoria porque ni idea Si era no. Salomé ¿Ya ven como si era Salomé? ¿Si ¿Sí era Salomé?
2: Bueno, eso dice Jorge Sánchez <risa> Yo le creo porque yo también Recuerdo que era Salomé
0: este Ahora canten la canción de, de este, Del papá de todos los millennials <risa> Salomé <risa> Eh, Rey de Reyes, sí, gracias Luis Juárez. Sí, tiene una escena de Salomex, sí. Este, ah, no sé, híjole, es que en mi casa no tenían control de, de este parental porque me dejaban ver cosas que yo no dejaría ver a los niños de ahí. Eh, ah, ya empezaron. Salomera, sobrina e hijastra de Herodes. Carajo, no podemos tener un cobachando que no, que no meta este... ¿Incesto
1: <ríe> que o no se ponga incestosa la cosa Y hablando de, de romanos cochinos ¿Alguna de ustedes vio Calígula? ¿La película
0: Semi-porno? Sí No, es la, la de este... no, es, no es, es la de
1: este El de la novela mecánica
0: no, Ah, no, no, no
1: Es que bueno, yo he escuchado Tanto de ella, pero nunca la he visto Así que es prácticamente porno Gor, pues por, porno Gor
0: Sí
1: pero no, nunca, nunca
0: la vi, dije... Seguramente para los estándares de hoy es un capítulo cualquiera de Game of Thrones, pero en su momento sí es así de... La, la, porque creo que en la loca historia del mundo una de las escenas es parodia de una de las escenas de Calígula. ¿No han visto la loca historia del mundo? No. Se los dejo de tarea. este No, nunca la he visto. Sí. Pues es que eran las historias donde podían meter todas las cochinadas que, que quisieran y no este que no los regañaran
1: aparte Caligula era no, era italiana y salió como parte de este como ola de películas italianas que te hacían te impactaban uh -huh. y te hacían vomitar. ¿sí? O sea, salió junto con la de Salo Salo sí ah la y original es, sí como toda esa ola de películas entonces si dicen que está muy 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 pasada El lanza aunque nadie parece decirte que es buena, o sea, solo es así como si te gusta la cochinada pues ahí hay un chingo, pero no es una buena
0: película Pues es italiana y no Sergio Leone eh, Dice que hay una edición semiporno y otra hardcore Ah, mira, como las películas del santo
1: Solo una película del santo Solo una película o sea, del sí. santo sí, <risas>
0: sí, sí, sí. claro. Y nada más eran toples No, no, no Tampoco era cochinada y perversea. este Pero bueno, Sofi ¿tú no has visto ninguna de Spartaco? Pues ahí ve. Pues ve no, la película, porque nada más, nada más son tres horas. Las series son tres temporadas. Entonces, tres temporadas más una miniserie de cuatro capítulos. Sí está mucho más largo.
2: Aparte por lo que vi, también es de esas series que tienen puro de género y que sale mucha gente encuerada. Les decía sí. como atrás de cámara que lo único que sabía de esas series es que sale Lucy Loles y creo que sale Topless. Buen sí. encuerada, ya no sé.
0: No, creo solo, que solo, es la que menos sale desnuda. A las otras actrices sí las desnudaban en cualquier este, para cualquier este, escena. Eh, no, está, está buena. O sea, si les gustó 300, eh, Spartaco, la serie está buena. A mí me sigue doliendo que no se haya establecido ese género estilístico para un revival de historias grecoromanas, porque es el género que le queda bien. Yo he visto historiadores aplaudirlas, a que no son históricamente correctas. He visto aplaudirlas porque dicen justamente ayuda a quitarnos esta idea de que el mundo greco-ratino era limpiecito y todo blanco y la fregué, no, eran degenere, eran violentos, eran sucios. Este Qué bueno, creo que también se fue el chiste de Roma, ¿no? Yo ya no he visto Roma.
2: No, y aparte este les gustaban los chavitos y así,
0: ah, además. <risa>
1: sí, sí, es Ah. No, de habla Sofía
2: Ajá, no, pues que Roma fue como antes, antes de que existiera Game of Thrones Estaba Roma, entonces este Está como al mismo nivel, yo creo que Incluso está un poquito más No porque este, que Game of Thrones Porque yo me acuerdo que las veía, las veía Con mis papás, ya estaba yo grande y aún así De repente había escenas que era así como de Vamos a adelantarle mejor Porque tiene, si tiene partes bien hardcore entonces, este pero a, a mí me gusta mucho porque, o sea, yo me acuerdo que eh, es, es la historia de, ahora sí que es como en la parte histórica de, de Julio César, eh, Antonio, y ¿cómo sé qué? el ¿Octavio es el que sigue?
0: El no. sucesor de Julio César, sí. Ajá. El primer emperador, es, sí, Octavio.
2: Sí, eh, es como, eh, ¿cómo llega César? Luego este la, la onda con Marco Antonio y luego la onda con Octavio, desafortunadamente pues la cancelan porque, bueno. Ya no sé si sí, desafortunadamente, porque siento que si lo hubieran extendido un poquito más, hubiera como que perdido el encanto.
1: Y sí. este, pues,
2: ah, no. obviamente pues no es históricamente correcta. Eh, es como más dramática y también de la, la historia de estos dos este, soldados que son Tito Pulo. Y, ah, no me acuerdo cómo se llama el otro. ¿No es Brutus? No.
1: ¿No? Eh, si, si es algo así, ¿no? No,
2: no es Brutus. Al rato me acuerdo cómo se llama que es este, de hecho, Ian, no, no es Ian, es el, ese es el que sale de doctor en Grey's Anatomy. Mm. Y este, y está muy bueno, o sea, tiene mucha trama política, mucho drama, este, hay de genere, entonces, este, si, si les gusta el de tipo HBO, este, échale un ojo, debe estar en, en HBO Max, está muy padre.
1: A mí sí, sí me gusta bastante Roma, pero sí, el, sí sufrió. O sea, que era una serie muy cara que no tuvo el éxito de Game of Thrones. O sea, tal vez u, u, hay una versión del, en el multiverso donde Roma salió después de Game of Thrones y tuvo el presupuesto para lo que quería hacer. Porque por un lado la cancelaron, entonces la segunda mitad de la segunda temporada va a madres. O sea, la primera temporada es muy muy buena. Pero la, la segunda temporada en 10 capítulos te cuenta todo lo del... Cuando empieza la temporada este Augustus, si es, no, Octavio, Octavio tiene como 13 años y para el final de la temporada es emperador de Roma, entonces es, va rápido, va rápido, brincos de tiempo, y tiene eso de que, vamos, sí, será la batalla más épica de todos los tiempos, corte, ay, estoy bien cabrón a la batalla, ¿no? <risa> <risa> Y sí, sí. Bueno, sobre todo yo de morrillo. Sea, no cuando la vi, así como que ah, se van a dar bien duro. Y ah, okay, bueno, pasa? No, ya no éramos morrillos,
2: Isaac, porque yo me acuerdo que tenía yo como 18, yo me acuerdo que sí, o 17 ver, sí. por lo menos. Este, y aparte, creo que también sufre del, del problema justo porque la cancelaron. Como que el final se siente muy. Uh...
1: Sí, 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 vas. Más... ¿En qué acabas? Es así
2: como de. de ¿esto qué es? ¿Es un final feliz o uno triste? Es un final y ya, así se siente el final. ¿En se ¿en acaba cuando tierra?
1: Fabio se corona emperador. Mm -hmm. Después de que derrota a este Antonio y a Cleopatra. Sí, son Antonio y Cleopatra ¿no? los que hacen la sí. alianza. Los derrota y ya regresa a Roma siendo emperador absoluto de todo. Okay. Porque, de hecho, tío, la segunda temporada cubre lo que. Porque al final de la primera asesinan a Julio César. Entonces, la segunda temporada lidia con todo el desmadre después de Julio César el Trimburato. El segundo. El, ¿Es el segundo Trimburato? ¿No es el primero? Sí,
0: Octavio. No, el primero es Julio César, Craso y Pompeyo. El, Entonces, segundo, el segundo es Antonio, Octavio y Lápidos o algo así.
1: Entonces son el segundo Trimburato, el, la guerra entre los otros dos del Trimburato uh -huh. y luego la todo el desmadre con Cleopatra, la división de Roma. O sea, es muchísimo historia lo que cubren en 10 episodios.
0: ¿Quién hace de Cleopatra?
1: No sé, pero ¿No es? es una bastante mala representación de Cleopatra, creo
0: yo. No es famosa, o sea, no se hizo famosa, porque muchos de Roma saltaron a Game of Thrones, ¿no? Sí, sí salen varios ahí.
2: De hecho, la, la esposa del... ¿Cómo se llama? Ay, la esposa del que no me acuerdo cómo se llama el... El, el soldado la es la... Ajá, la... La, 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 la. Ajá, la mamá de las víboras. Sí,
1: sí, sí. Ah, sí, es ella. Uh -huh. Sí, pero Cleopatra está bien, o sea, bueno, es que no sé, digo, una mala representación que Cleopatra, no sé exactamente cómo fue la histórica, pero pues se supone que sí era como una jugadora política muy inteligente, y en Roma está bien, está bien bofa. Está, bien está, bien, está como bien. loca,
2: o sea, la pintan así como loca, la morra. Como sí, creo. como
1: porque consume uh -huh. drogas y como que se quedó a rifles. Ajá,
0: Ah, la, ah la, mezcla, la han de haber querido mezclar o pintar como Olimpia, la mamá de Alejandro Magno, porque ella hacía sí así. Este, lo, que, o sea, lo que le pudo haber afectado a Roma, yo no la he visto, es que la forma en la que los gringos les gusta la historia de Roma está medio pinche, porque no permite la parte más chida de la historia de Roma, que es el desmadre político que se arman, porque ningún personaje histórico de esa época lo puedes encasillar en una ideología. O sea, eran más como un grupo de mafiosos trabajando para sí mismos y haciendo lo que más les convenía, que es lo que después se vuelve interesante. Pero eso en una serie o en una película es difícil de retratar. Por ejemplo, me dicen que termina con, la, con este Augusto ya quedando en el poder, la forma en la que Augusto toma el poder es muy interesante, pero so, no sé Octavio, si... Octavio, puede... ¿no? Digo, perdón, o sea, si Octavio pues se cambia el nombre, cuando se cambia el nombre a Augusto ah, es Augusto. cuando ya queda como... como emperador. Eh, Se le considera como el primer emperador, pero lo interesante es que él nunca fue un emperador, ese título nunca existió, sino hasta ya muy muy rumbo al final del imper... de la caída de Roma, muy cercano a la caída de Roma. Lo que Octavio hace es juntar un montón de oficinas públicas en su persona y además quedarse con el dinero de Egipto, lo que le hace el hombre más rico del mundo. Entonces, técnicamente él nunca fue absolutamente nada en el organigrama del imperio, pero era la persona más importante. Entonces, es, bueno, a mí se me hace muy interesante porque lo que crea esta figura hereditaria es el hecho de que Augusto va a vivir muchos años. Entonces, para cuando se muere, ya todo el mundo se había acostumbrado a que existiera un güey que ponía en orden este, Roma, que lo salvaba de las guerras civiles que ya eran cosa de, de cada día entonces por eso es que aceptan que se herede, porque ni siquiera ni siquiera es una figura per se, o sea no es como un presidente o sea no existía el no, no ni siquiera le ponían nombre le llamaban el Augusto se llamaba a sí mismo el, el primus algo así que era como el primer ciudadano entonces cuando se muere y lo, y lo cuando empieza a pensar a quién se lo va a pasar, pasa todas sus oficinas hacia Tiberio. Entonces así es como empieza el imperio romano per se. Como un güey que tiene mucho poder y le hereda el poder a otra persona y esa persona se lo hereda de otro, y se, se lo hereda de otro, se lo hereda de otro. Por eso es que se queda el nombre, eh, el nombre que se le da es César, porque básicamente es el, perdón, el nombre original era Augusto, porque es básicamente pues le está pasando los poderes de Augusto, se están pasando los poderes de Augusto uno a otro. Entonces eso es muy interesante, pero no sé cómo lo pueden retratar en una, en una película, en una serie, sin caer en el pues facilón de, ah, pues ya quedó como emperador. Porque pues, visualmente es más fácil de, de narrar.
1: No, creo que Roma hizo bastante buen trabajo en presentarlo este, a moral del periodo. En general no hay... Y creo que funciona porque lo, esto lo ves desde el punto de vista de estos dos soldados de bajo rango. Que andan ahí metidos en medio y siendo empujados por las olas de la historia. Pero no son los protagonistas. Entonces creo que hizo muy buen trabajo. Realmente yo creo que donde la serie se tropieza es justamente que le faltó tiempo y le faltó dinero. Y Cleopatra. Cleopatra les quedó chafísima. Pero este, en general creo que sí las intenciones sí estaban en el lugar correcto. El Octavio, por ejemplo, sí está muy interesante cómo manipula todo a los veteranos de la guerra de César para hacerse con el poder y todo sí lo presentan muy bien entonces es una buena serie pero sí tal vez le hubiera convenido salir después de Game
0: of Thrones The Game of Thrones sí este pero bueno pasemos reg regresemos quién es Lucio Moreno Sofi
2: es el nombre del otro soldado que no ah, me ah, okay, okay.
1: una ah, o
0: sea, cosa no,
1: ¿no? Ajá. Sí, una cosa que me gusta mucho de Roma es, en el primer episodio hay una escena de batalla es chiquita, chiquita, pero presentan eh, históricamente cómo peleaban los romanos y por qué eran tan eh, eficientes, entonces sí presentan cómo están así en formación y con sus escudos y, y tirando cuchilladas y luego cada X tiempo sonaba un silbato y el que estaba hasta adelante se, se pasaba para atrás y luego pasaba una persona más adelante, entonces el que estaba siempre peleando había descansado, creo que eran filas de seis hombres, uh -huh. y había descansado seis minutos. Entonces siempre estaba como más fresco. Es también visualmente poco interesante, entiendo por qué muchas películas no lo hacen, pero es un dato bien, porque si te, te deja claro por qué eran una maquinaria militar tan arrolladora.
0: Sí, en la realidad los grandes ejércitos no peleaban con grandes proezas este, heroicas. Peleaban porque estaban bien entrenados, bien armados, porque peleaban como una unidad. Porque también otra cosa que tenían los romanos es que peleaban contra ejércitos de leva. O sea, imagínense soldados entrenados peleando contra campesinos. Y soldados entrenados que saben pelear como una unidad peleando contra campesinos que pues se entrenaron un par de meses antes de llegar a la guerra, este, la mayoría pues igual y no se conoce porque son campesinos de diversas zonas del de reino, entonces pues sí, o sea, también la, la maquinaria militar es, los pues, que están mejor entrenados, que tienen armamento porque muchas veces peleaban contra gente que traía sus, bueno, el equivalente de esa época del machete, este, no traían armadura, los romanos sí, etcétera, etcétera. Pero para quien les guste esa parte de la historia, la forma de pelea de la legión romana es muy interesante porque es básicamente una falange que se mueve. Alguien decía eh, la legión es una, si la falange es un puño, la legión es un puño que puede abrir los dedos. Entonces también eso les permitía separarse en terrenos que no les permitía marchar este, eh, hombro con hombro, se podían separar y luego volverse a juntar entonces eso los hacía extremadamente letales en el campo de batalla. Y hablando de falange, para quien no lo sepa, la falange es la, realmente es la formación del mundo antiguo, todos los eh, reinos y todas las culturas del mundo antiguo la usaban, pero la vuelve, o sea, su forma definitiva, su ultra instinto, lo tienen con este mi general Alejandro Magno de Macedonia, eh, que realmente la, el que lo cree es su papá, Filipo, pero bueno. Alejandro es el que lo usa para partir la madre del resto del mundo. Este, y eso me da pie para hablar de Alejandro, de Oliver Stone. ¿Alguien la vio? Sí, sí
2: yo sigo diciendo que... A mí no me pareció tan mala, pero sí se me hizo muy larga. O sea, Surabuchi. sí fue así como de, oh, ya, por favor!
1: No, sí, no es tan mala. Oliver Stone sabe lo que hace, es un buen director, pero dura y dura, y, dura y, te, te abu y, y vas y regresas, y la pinche película sigue, y sigue, y sigue.
2: Lo único que sí me acuerdo que, la me, llamó feria. La... Ah, que sí me llamó mucho la atención de esa película fue que este, Alejandro se besuqueaba con su con Jared Leto, cuyo nombre no recuerdo cuál era su personaje.
0: Es Efesión.
2: Ah, entonces dije yo, no, sí. Muy bien ahí.
0: Sí. Fíjate que esa es otra película que yo creo que si hubiese salido después, le hubiese ido un poquito mejor, porque lo que tiene la película de Oliver Stone es que es deconstruye el mito de Alejandro Magno. Todavía aparece época, Alejandro, digo, ya en la academia y, y ya está un poquito deconstruido, pero todavía en la Mentalidad colectiva todavía tenían esta figura de Alejandro Magno como el guerrero perfecto, impoluto, que llevó la civilización hasta el río Indos, eh, cuando en realidad ah, mi gran general Alejandro Magno era un ebrio, que desde niño le decían que era el hijo de Zeus, entonces pues cómo no iba a crecer para creer que el mundo entero era su juguete, y pues cuando se vuelve rey de reyes, pierde por completo la cabeza y se lleva a su ejército, literalmente lo lleva 10 años guerreando sin ninguna motivación más que su gloria personal. O sea, la película muestra exactamente eso, o sea, no hubo ninguna razón de ser de esa campaña militar, más allá que Alejandro Magno se le metió la idea de que quería llegar al otro lado del mundo, porque ya sabían que había un mar que sería el Pacífico, no sabían que era el Pacífico, pero ya sabían que había un mar de ese lado del mundo, y Alejandro quería conquistar todo de Macedonia hasta llegar allá. Entonces la película lo muestra. O sea, no es una campaña gloriosa. Digo, si Alejandro Magno era un gran general, eh, y además estaba rodeado de los mejores generales de su época, eh, que eso también ayuda mucho. Eh, pero su campaña no tuvo ningún valor más allá de, básicamente, dejar a todos sus generales como gobernantes de todo el mundo occidental. Eh, que pasaron no les... los siguientes
1: 50 años peleándose entre ellos? Entre ellos,
0: sí, sí, sí. Yo también esa es parte de la LUR de Alejandro Magno, que tienes a estos generales que una vez que ya no está Alejandro, son los mejores generales del mundo, al punto de que solo pueden pelearse entre ellos. Básicamente varios reinos doblegan las manos para que uno de los se llaman, los llaman los, los yadocos, los, los, no, 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 los, sí, los, sí, lo creo que son algo así, son los seguidores así le llaman a los generales de Alejandro Magno, eh, se quedan con todo, se quedan con Seleucia, se quedan con Egipto, se quedan con Anatolia, se quedan con Macedonia, se quedan con Grecia, o sea, todo se lo reparten así como un pedazo de pastel, y los únicos que lo podían hacer frente a uno de los generales era otro general. Entonces, pues, también es por eso que nadie duda de que el buen Alejandro era... Pues, sino un gran general tenía una gran personalidad, porque imagínate tener a toda esta gente, que además eran brutales, eran como mafiosos de primera generación y Alejandro Magno los doblegaba a su voluntad. ¿Y eso es algo que sí se ve en la película? Porque yo creo que, co que Colin Farrell sí la hace bien como Alejandro. A mí sí me vende que sea una persona que pueda convencer a otros soquetes de irse a guerrear durante 10 años.
1: Colin Farrell es un gran actor, es un gran actor de personaje, este es character actor, que les llaman. Pero. Eh, severo error de caracterización.
0: ¿De maquillaje? Pues Ese güero sí, eso, de, todo sí, todo se todo fatal, fatal, sí, fatal. Sí,
1: sí, sí. Se no, ve al, rarísimo.
0: No sé si tenía la edad, pero se ve muy grande. O sea, Alejandro Magno debió haber sido un chavito.
1: Sí, porque creo, entiendo que el güero lo quieren hacer como para o sea, hacerlo más joven y, uh -huh. y aparte tienen esta relación incestuosa con su mamá y se nota mucho que Angelina Yoli iba con él en la primaria, entonces... Sí, hubo errores ahí de casting y la caracterización Ahora, está horrible.
0: Angelina Jolie es una gran Olimpia, o sea, el personaje histórico sí te lo imaginas como ella, y toda la cochinada y el perverseo ahí sí le bajaron. O sea, Olimpia, la mamá de Alejandro Magno, era una vez llegó a una fiesta de la, de la élite macedonia entrando como Britney Spears en I'm a Slave for You con una chingada víbora en los hombros. O sea, por eso me gusta tanto la figura de Alejandro Magno, porque sus dos papás, eh, su papá y su mamá, eran dos personas que si no hubiese existido Alejandro Magno serían los macedonios más importantes en los libros de historia. O sea, tenían unas personalidades over the top. No, 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 sí, o sea, ella era una sacerdotisa de Baco, entonces le entraba a las orgías, se ponía hasta atrás... Probablemente consumía drogas en cantidades industriales y su papá era el mejor general que más que el reino de Macedonia había visto en siglos, nada más que pues, lo, lo eclipsó su hijo. Entonces sí. Dice, nunca pensé que Cobachando se convirtiera en el punto medio entre TV Notas, TV Unam y The History Channel. Uy, espérate que llegue el programa de OVNIS para, para octubre, papá. De que, digo que la, Para este punto
1: somos más históricamente correctos que el History Channel también. O sea, no así con nosotros.
0: Eso, eso, eso sí. Este, no, algo que Piranera. sí le
1: reconozco mucho a Alexander es la, la batalla. La batalla de ah, Gargamela.
0: Gaugamela, sí, la contra Darío. ¿Contra o la, Darío? O dices la like, que tiene elefantes.
1: No, 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 la primera. La ah, de Gabamela, los Gabamela. Elefantes es bastante buena, pero no, la de Gaugamela. Sí. Está impresionante y creo que sí es de las mejores batallas que se ha visto en el cine. Le quedó súper chingona esa secuencia. Que por cierto, Oliver Stone está vivo, yo creo que ya se había muerto. Sí, pues o sea, tú siempre sale. que dejas de escuchar de alguien un rato, ¿crees que se murió?
0: Sí, si no lo ves, si, no si no está en mi campo visual, está muerto. Este... <risa> No, pues pensé que ya estaba grande y como pues ya nadie hablaba de él, este, no, pues salió a quejarse de John Wick. Dice aquí, por eso basaron a a Lionel Luthor en Felipe de Macedonia, pues, sí, es, a Lionel Luthor, ajá, ah, sí, es el único Lionel Luthor, ¿no? El de el de Smallville.
1: Sí, en ningún otro eh, lugar es importante el papá de Lex Luthor.
0: Uh -huh. Pero bueno, ese es mi, mi gusto no culposo, porque a mí sí me gusta mucho la... A mí este, me gustaría que habla... me
1: gustara más la película, que tiene partes muy buenas y la batalla está súper chingona, pero ah, me aburre tanto.
0: La de eh, la confrontación entre Bucéfalo y el Elefante está muy chida. Sí, sí. Dura como un par de segundos, pero está muy chida. Este, pero bueno, este, también le falló al buen, al buen este, Oliver Stone no hacerla, pues más caricaturesca como 300, que es así si fue un megajitazo. Por aquí nos estaban pidiendo que hablemos de cómo los atenienses siempre le ganaban a los espartanos. No es cierto, los espartanos fueron el hegemón de Grecia durante muchos años. Eh, los atenienses de repente se, pues, como buena democracia, de repente se preocupaban más por pelearse entre ellos y les caían los ejércitos enemigos y pues, les daban hasta debajo la lengua. 300, ¿qué opinan de 300? No que nah. ya no
2: íbamos a hablar mal de Zack Snyder.
0: <risa> a mí te siento, no, me encanta. Este,
2: no, a mí también me gusta mucho. Este, pero de repente siento que es como. Demasiada, ¿cómo se llama esto? La, la hormona predominante. Testosterona. En... Testosterona, eso. Siento que es demasiada testosterona. O sea, es, es demasiada testosterona, pero raya en lo homoerótico en el sentido de que tienes un montón de hombres así súper cuadradísimos. Yo no sé si les hayan puesto CGI o los hayan hecho por no, cuadradísimos.
0: Era, era este de silicón. Ah, pues no sé, pero sí,
2: este, Gerard Butler, este, yo lo conocí en el Fantasma de la Ópera y luego lo vi en, en 300, así, ¿ah? y decía yo de, de, broma que eran los 300 sabrosos porque todos así aceitados y, y, muy bros, pero, pero, pero sí, ¿no? O sea, como que sangre, este, creo que comentabas la semana pasada o algo así que era un poco, eh, anti-oriental. <risa> un poco. Este... este. <risa> No, pues no sé, porque yo, yo no lo había visto con esos ojos, yo solamente recuerdo que todos estaban muy sabrosos y que había muchas peleas y el tullido era el malo de, de, la, de la historia, entonces obviamente este, pues, cualquier persona el capacitismo, el capacitismo de, los, de los griegos, que eso pues la verdad es que pasaba en la vida real, entonces pues tampoco es... Cualquier persona
0: bien. que no tenga un cuerpo hegemónico es malvada.
2: Exactamente. Entonces, este, pues creo que en ese aspecto sí fue como que históricamente correcto. Pero sí. pues bueno, o sea, creo que visualmente es una película muy chida, pero este pues no podemos
0: esperar que fuera históricamente bueno, correcto También el machismo bordeando lo hemerótico es completamente griego. O sea, más griego no puede haber algo que sea tan machista que da la vuelta y se vuelve gay. O Estoy sea,
1: tan, tan, tan macho y tan machista que no quiero mujeres en esto. O sea, yo y mis compas aceitados y semidesnudos. Eso es
0: de hombres. Lo único que le faltó es que en la vida real usaban chavitos de 15, 16 años. Pero bueno, vemos que Zack Snyder tiene límites, lo que es bueno. Este, cuando Valer quiere decir que Zack Snyder no es buen director, yo siempre le recuerdo nos hizo creer que Gerald Potter era un gran actor. Entonces, mal director no es.
1: Sí, porque esos discursos le caen chingones a Gerald Potter. No,
0: no, 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 es...
1: no y son? elevó lo suficiente ¿sí? su estrella que todavía no acaba de caer por completo.
0: Aunque sí y, es forzado y, por tirarla.
1: Sí, no, y desde entonces va en bajada, no ha hecho otra buena película. Pero no, a mí también me gusta mucho 300, y es tan exagerada que nadie cuestiona el tema de realismo histórico. O sea, todos sabemos que no había güeyes con manos de machetes peleando en termópilas, o sea, no hay problema. Lo único que sí me causa un poco es que eh, este Leónidas dice, los espartanos peleamos como uno, hombro con hombro, escudo a la altura de no sé qué, y a la primera oportunidad todos empiezan a dar piruetas como ninjas. Es como... Güey, güey, mejor no lo digas, solo lo menciones, no pelean así, es factualmente equivocado.
0: Sí, de hecho, esa, esa descripción es la descripción de la legión.
1: Sí, y tío, pero no se ve tan emocionante, ciertamente está más chido ver a los güeyes sabrosos dando piruetas y cortando cabezas y todo.
0: Sí, sí, sí. No, a mí me encanta, digo, es de las películas que son este, propaganda occidental a 300 en la abuela, o sea, juntas a Zack Snyder y a Frank Miller, y pues te va a dar esto, o sea, te va, a dar, te va a dar una historia que le va a provocar una erección al cadáver de Ronald Reagan. <risa>
2: sí. Y luego hicieron una, no, creo que es precuela, o sea...
1: es se una basofia.
0: Ah, a mí sí basura. me gusta
1: la, la no, de es Rise una, of an es, una,
0: es una basura porque trata de limar esas asperezas. O sea, trata de, en algún punto te, les dice, vean espartanos, ustedes son una, una monarquía, eh, nada, de, nada de, de libertad y la fregada. Pero no, 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 esa historia tiene que ser ultraderechista, si no, no.
1: A mí sí me ¿Sale? gusta, <risas> bueno, que también sale Bagrín,
0: sale Bagrín, sale Bagrín.
1: Eso le da un chingo de puntos para mí, este, tirando madrazos. Ah, tengo que aceptar, no soy un juez imparcial aquí, pero nada, a mí sí me gusta. <risa>
0: Ah, no, a mí no, a mí. Este, si me van a dar Basofia este, occidentaloide, háganlo bien. Eh, me lo encanta que sí...
1: cómo muestran que los griegos estaban bien bofos para pelear en el mar.
0: Ah, eso Por sí lo está lo padre.
1: Que sí, era básicamente jugar a los carritos chocones con barcos.
0: Eso sí, los Peleas navales. este Lo único que sí voy a comentar es algo que sí permeó en la cultura es esta idea de que los espartanos sean máquinas de matar. Eh, nuevamente, no, lo que pasa es que eran un ejército entrenado, o sea, los espartanos tenían muchísimos esclavos, literalmente tenían esclavizadas otras ciudades chiquitas alrededor de Esparta, en lo que es el ah, se me olvidó el nombre de la zona en la que vivían este, las tenían esclavizadas para que ellos fueran los campesinos, los se construían casas, los alfareros, etcétera, etcétera y la élite se pudiese dedicar a entrenar y ser soldados por eso cuando se enfrentaban ejércitos de campesinos, pues les partían la cara. Eh, y otra cosa esta que también permeó mucho en la sociedad es esta idea de que las juventudes espartanas se iban este, a los no sé cuántos años a, pues a luchar. Este, no con lobos, pero sí a luchar. No, lo que iban a hacer era fregar a estas ciudades que eran básicamente esclavos, este, eran básicamente pandillas de... lo, lo que Leónidas hace con el lobo, en la vida real era básicamente se juntaba con sus cuates, se armaba una pandilla y le iban a robar y a violar este, mujeres y hombres a esas ciudades chiquitas que eran esclavas de Esparta. Y pues nadie les podía hacer nada porque eran los hijos de la élite o los hijos de soldados, entonces ese era el gran ritual de, de paso a la madurez de los espartanos, nada de pelear con lobos a, a mano limpia. Dice, eran 300 conas, no, y además no eran 300, llevaban a todos sus esclavos, eran como 3.000 güeyes, pero pues nada más 300 eran ciudadanos espartanos. Ya, claro, que, pues, que se muere el rey, aunque los espartanos tenían dos reyes, básicamente para tener uno, uno que pudiera sacrificar. Pero bueno, que se muera el rey, dices, ah, en esas épocas, ¿cómo nos gustaría que los presidentes se murieran en las guerras? Eh... Es que... 300
1: sí, o sea, hasta que la describes es que sí suena, si sí es un chingo un sueño húmedo fascistoide sí,
0: sí, sí, sí. De Frank Cabrón. Miller Frank Miller <ríe> <ríe> Frank Miller aunque dicen que ya se calmó el buen Frank el buen tío Frank eh, este no sé, alguna eh, otra película o serie Gladiador ah sí, Gladiador, vamos la original es
1: una... es una de mis películas favoritas de todos los tiempos Gladiador, amo un chingo esa película no sé qué tan históricamente correcta es, ¿verdad? Ay, Pero la verdad. Yo creo contigo. que
0: nada. comparada a las otras que hemos mencionado, bastante.
1: <risa>
2: o sea, ah, bueno, eso sí.
1: O sea, nunca sale un, un venado antropomórfico <risa> fumando marihuana. Entonces, ¿se fue que sí? <risa> 300. ¿Qué por a regresar también ¿Sí? a 300, perdón. Una de las cosas que le ofrecen al jorobado cuando va a la tienda de las seducciones es una chava cuatruple mutilada, o sea, no tiene brazos y no tiene piernas y está desnuda y está consumiendo droga. O sea, entiendo que cada quien lo que le guste, pero, o sea, ¿pero qué pedo con los persas.
0: Es que esa es la imagen que los griegos daban de los persas, completos degenerados igual eran buena onda, pero pues así los pintaba y no tenemos muchos registros de ellos, así que la imagen que los griegos nos dejaron este, sí que los perros eran como la cobacha de esa época <risa> dice Mr. Mac, que si vimos Roma ¿qué pasó Mr. Mac, estás llegando, ¿qué? ya hablamos de ella este, pues sí, ay, eh, este, volviendo a transicionar, eh, Zack Snyder usa varias escenas de gladiador específicamente la escena del sueño donde va pasando la manita en el trigo ese es de gladiador. Pero pues, ¿qué, qué quieres decir de gladiador?
1: Ah, es que se lo voy a decir que me gusta un chingo. ¿Es el mejor villano que ha interpretado Joaquín Phoenix? ¿Mejor sí. que el Joker? O sea, ¿por qué es... lo odias tanto? O sea, es un cobarde violento, degenerado, que quiere tener sexo con su hermana y aún así logras que te, logra que te sientas mal por él de vez en cuando y luego sí. brinca que lo odies un chingo. Este... Porque su papá no
2: lo quería, porque sabía que no estaba hecho para sucederlo.
1: Que también el papá así muy fácilmente le da el control de Roma, así como... A quien sea, así como, ay, ah, tú, mi soldado favorito. Pero
2: decirte? aparte ni siquiera lo dejó, o sea, si ya sabemos que hay que dejar todo por escrito, ni siquiera hubiera tenido un testigo para que no hubiera habido desmadre. Este, a, a mí también me gusta mucho Gladiador, este, y creo que una de mis escenas favoritas es cuando le calaba al final la, la daga y se escucha como hace gorgoritos con su sangre. <risa> y es, una, es una de mis muertes de villanos favorita.
1: ¿no? Y es que para ese punto lo odia así porque el, lo hace pelear con la herida y todo. Entonces, ¡Oh, maldito! Ah. No, aparte, la, la acción en esa película, bueno, Riddle Scott es uno de los grandes por algo. O sea, si el viejito quiere quejarse de los celulares, déjenlo, se lo merece, dirigió Gladiador. Pero la, todas las peladas también bien pero la, la escena está donde pelean con las... ¿Cómo se llaman? Las carrozas. Uh -huh. Está súper épica esa peleas o sea, de las mejores escenas de acción en la historia del cine
0: que de hecho le bajaron un poquito a lo ¿cómo se diría? lo performático de las peleas de gladiadores Ridley Scott sí quería usar varias cosas históricas como que tuvieran patrocinadores este que promocionaran productos y un par de cositas más, pero sí le dijeron ah, es que la gente pues, va a creer que lo estás haciendo, o sea, te lo estás inventando Y le vas a quitar seriedad a la película eh, Por ejemplo, otra cosa En la versión histórica que tenemos de Commodus Era aún más eh, Era más cercana al Joker Que a, que, que a lo que vemos en, en la película sí era, Supuestamente era muy estrafalario Sí peleaba con gladiadores este, No se murió en la arena Pero sí lo mató uno de sus cuatro gladiadores en un baño público, si no mal recuerdo, en un baño de vapor, algo así. Este, pero era aún más histriónico, pero sí le bajaron porque iban a decir que iban a pensar que estaba haciendo una parodia. Este aquí nos dice Luis Juárez que la película está basada en una película más vieja llamada La Caída de Roma, con Sofía Loren, solo que ahí el general se aceptaba la oferta de cómodos No, 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 la oferta es de Marco, Marco Aurelio. Él es el, el último gran emperador de Roma. El emperador sabio o algo así. Tío, ni tan sabio. Si tuvo un hijo de ese tipo, seguramente era mal padre. Y
1: tengo entendido que eso fue el... este, ¿Cómo se llama el personaje de Joaquín Phoenix? ¿Cómo, el, ¿Cómo? Es? ¿Cómo? Es, este, dejó tan jodida Roma que ya de ahí fue un... Es al, el principio
0: del fin. ...descenso
1: sí. hacia el final de Roma. Porque sí. dicen que quemaba dinero a lo desgraciado. Y básicamente cumplía como... Como que él siempre soñó con ser un gladiador y pues, uh -huh. podía cumplir su sueño de ser un gladiador. Aunque también leí en algún punto que, que en algún, los momentos más extravagantes inundaban el Coliseo para simular batallas navales.
0: Sí, eso lo quiso hacer también Scott, pero le dijeron: No te la van a creer. ¿Sí? Ah, pero está
1: es súper chingón, hombre. Sí, sí.
0: Era el MCU de esa época. Sí, <risa> sí no manches. No, sí, es que... o sea, re, replicaban batallas históricas, replicaban este, batallas mitológicas, eh, lo único que sí es que no mataban tantos gladiadores como, te, como queremos creer, porque entrenar a un gladiador costaba dinero, entonces no, no los iban a estar matando a cada rato. A los que mataban generalmente eran esclavos o a gente que los habían les habían dado la pena capital, pero pues esos sí. no peleaban mucho, ya llegaban y se morían. Este, no, era más raro que, que dos gladiadores se mataran, paraban la pelea antes de.
2: Y, y que aparte hablando de directores que nos hacen creer que la gente actúa, yo creo que ahí sí también, eh, creo que hay, solamente hay dos películas en las que realmente ves actuar a, ay, ¿cómo se llama el caso del gladiador? Russell
1: Crowe. A el Crowe,
2: Crow, que, o sea, las únicas dos películas donde yo lo vi, he visto actores en esa y en la B, el, que de hecho se llevó el Oscar por esa, la, que es un físico Ah, una
0: mente vive... brillante esa, una esa. Mente... Ah, y hablando de películas históricas que no tienen nada histórico una mente Pero brillante. sí creo que
2: fuera de esas dos películas el tipo, pues, nomás su cara y ya.
0: Estoy tratando de acordarme de una, pero no Aparte, es, dicen que es dificilísimo
1: trabajar con él O sea, que el vato es así nefasto y broncoso y todo, pero sí pues no sé si fue Ridley Scott o fue él, pero por ejemplo, su monólogo este de Allá Maximus, décimos uh -huh. Meridius es icónico así. O sea, de hecho, supongo que para 300 le dijeron a Gerard Butler, ok, ve Gladiador y ya lo quise ese güey. Sí. Por favor.
0: Sí, y sí, aparte, bot... uh -huh.
2: Ajá, no, que hablando de que también somos TV Notas, ahí, ahí hubo un chisme muy bueno que Meg Ryan estaba casada con el de Juego de Gemelas, cuyo nombre no recuerdo.
0: El papá de Quake. El papá Ajá, con Dennis de... Quake,
2: que de hecho yo no sabía que su hijo era el que sale en... ¿Sí? ¿En, ¿En The Voice? Este, en The Voice, yo, no yo no sabía que era su hijo, yo con mi cara de, ¿cómo tienes dos papás tan guapos y sales, sales así? Pero bueno, oh. este... <risa> sí,
0: perdón. ¿Estás diciendo feo al muchachón? Sí, <risa> sí lo estoy, papás, estoy ¿eh?
2: feo shimeando a alguien. este Y entonces Meg Ryan le puso el cuerno con Russell Crowe y por eso se divorciaron.
0: Eh, entendible, o sea, también el buen Quake, Dennis Quake no, no le agarra el pedo o sea era Russell Crowe en bonito, su prime
2: estaba bonito estaba bonito ahora sí era Russell
0: Crowe en
1: gladiador en, si
2: lo entiendes en su prime o, sea, sí. si o sea
1: y ahorita sea. que es un gordo degenerado pues no ya ah, ahorita,
0: no, no, no a menos que ande, se vista de Zeus este
1: no, y gladiador eh, casi revivió la épica histórica porque ah, es que si existe Alejandro, Alejandro, si existe el rey Arturo, Troye, todo fue Troya. por gladiador. Porque durante la época de oro de Hollywood, era la épica histórica era así como el género obligado. Y luego les pasó lo mismo que le está pasando ahorita, que le empezaron a dar unos presupuestos súper absurdos. Hasta que creo que Cleopatra quebró el, el banco? banco. Y desapareció en la épica histórica hasta primero Corazón Valiente y luego después gladiador que todavía gladiador
0: tenía mucho más presupuesto y pues fue un exitazo sí sí y creyeron que iba a regresar pero pues no 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 revive el género de eh, sandalias y espadas
2: debería no, no, revivir es divertido y además ahora, ahora? Bueno, o sea. y además ahora ya ya que este ya que está más normalizada ciertas cosas ya
1: no, y es ya que no vamos Roma... a decir
2: que todo era innecesariamente degenerado.
1: <ríe> todo era necesariamente degenerado. No, sobre todo Roma, o sea, Grecia también, pero Roma tiene este de que, bueno, la mitad de sus gobernantes eran locos degenerados, su, toda su economía dependía de estar invadiendo cosas, por alguna razón los gobernadores tenían ejércitos personales. Es perfecto para que cuentes historias ahí, se es, es, escriben solas era legal no... tener sexo con hombres, o sea, con otros hombres mientras no te casaras con ellos, o sea, era bien visto, entonces
0: Sí, en Roma por ejemplo, lo único que te shameaban era si tú eras el bottom porque por ejemplo a Julio César le, le se burlaban de él porque había un rumor de que él había estado en una relación romántica con un rey, uno de los reyes de Anatolia, lo que había es Turquía pero no porque fuera una relación gay sino porque decían que él era la parte pasiva y por eso se burlaban de él. No porque, o sea, si hubiese sido al revés, si él hubiese sido la parte activa, este, no había habido ningún problema. Entonces, para los que crean que antes los hombres eran hombres, no, bueno, sí, pero no en ese sentido. <risa> este...
2: Ni que, yo, o sea, yo lo que digo es que yo no sé por qué estamos como tan enamorados, bueno yo no estoy enamorada, pero mucha gente está como enamorada con esto de que, ah sí la cultura occidental es así, de una bola de locos degenerados, güey, o sea yo no sé, o sea sí, eran muy buenas para la arquitectura, muy bonito, la democracia ni siquiera fue un gran invento, entonces así de ya, dejen de glorificar el mundo occidental o sea, no, no,
0: no, no, no. Eso es más que nada porque los gringos se, ven, se quieren ver reflejados en Roma o sea, ellos sueñan con que su caída sea como la caída de Roma, que es básicamente convertirse en un imperio y tardar 400 años en caer. Entonces, es como que su fantasía máxima. Los gringos y en menor medida los, los británicos. No, de hecho, en general
1: Occidente tiene una relación muy curiosa con Roma en cuanto a la ficción. Porque lo idolatra un chingo, pero a la vez les asusta mucho. O sea, Porque es también el villano de cajón, de... Muchas grandes muchas historias de, ubicadas en el periodo, porque era pues, la maquinaria fascista de la época. Bueno, aunque ellos no eran fascistas necesariamente, pero era esta enorme maquinaria de conquista que nos recuerda mucho a al, la al Alemania nazi. Todos marchaban así parejitos y se vestían igualito y todo eso. Pero también les excita, les excita un chingo, o sea, es así como que... Ah, o sea, todo ese poder y conquistar todo y llevar cultura a un chingo de civilizaciones que ya tienen harta cultura pero les llevamos la nuestra y si no les gusta, pues pa' su chinga
0: Sí, y ah, hay, hay un libro que recomiendo mucho que se llama Los enemigos de Roma y que básicamente de Philip Matizac algo así tiene un nombre, tiene un apellido bien raro ese, así se llama Los enemigos de Roma, que es básicamente la historia de Roma a través de los pueblos que conquistó, o sea, a través de sus principales enemigos porque el autor dice, el problema con la forma en la que Occidente aprende sobre Roma, es que se centra en Roma, como si Roma hubiese sido esta máxima cultural, cuando realmente Roma fue un imperio cuya única cultura se la copió, si no a los etruscos, a los griegos, y aplastó culturas que eran mucho más complejas, nada más que no sobrevivieron, porque por ejemplo, los celtas, que los destruyeron por completo, tenían una cultura bastante compleja, nada más que, y es decir, Casi personalmente fue Julio César el que los destruye. Entonces este libro está muy padre justo por eso, porque además te ayuda a quitarte esta idea de que Roma era el centro del mundo. Porque, por ejemplo, Roma en la época de Augusto todavía era como que una potencia emergente. El mundo mediterráneo todavía era Egipto. No me acuerdo cómo se llamaba el imperio que estaba en lo que hoy es este Medio Oriente. Eh, creo que era el Seleucida. Ellos eran, ellos eran el mundo civilizado, y lo, por eso es que los romanos tenían tantas ansias de conquistarlo, porque querían absorberlo para ya darse las ínfulas de que ah, ahora nosotros somos el imperio civilizado. Es Occidente el que tiene esta relación pues bastante poco sana con, con Roma, eh, que además está raro porque, por ejemplo, los británicos, los romanos fueron invasores para ellos, o sea, tampoco es como que tengan una herencia romana y también ellos maman muchísimo Roma. Quería intentar meter a la fuerza la película de Arturo con Clay Bowen, pero no, no lo voy a hacer. Porque ahí Arturo es este un soldado romano. Es Arturius. Este, pero no, mejor lo dejamos para otro programa nada más centrado en el rey Arturo. Este. ¿Alguna otra película? Nadie va a hablar de Hércules de Disney. <ríe>
2: Bendición. Este, pues es muy buena. A mí me gusta mucho.
0: A mí me gusta mucho.
1: ¿A ti no te gusta, Isaac? Sí, pero creo que no tanto como ustedes dos. Ah, <ríe> pero es históricamente correcta en que por lo que mencioné decía el nano, Hércules tenía patrocinadores.
0: Así es. Este. No, pero o
2: sea, incluso mitológicamente es súper incorrecta, ya de entrada con que era, era el quería Hércules, y Zeus era, bueno, pues nomás este, se fue y se hizo güey, y ay, es que no lo puedo traer porque es un semidios nomás, qué buen padre güey, pero este, por lo menos lo quería.
1: Sí, Zeus como buena figura, como buen hombre de familia lo más históricamente incorrecto que hay.
0: Sí, y un maldito no, así,
1: degenerado. Sí.
0: Pero, pero a mí me gusta mucho esta película, es muy, muy buena. Eh, que También es otro que, que nos dio otro recalcitrante republicano en la el güey que le da la voz a Hades. Este. Mm. No me acuerdo ahorita cómo se llama. James Wood. Es, también salió así bien facha. Digo, también por eso es que no hay tantas películas, no tienen miedo de que alguien en la producción se vuelva famoso y se vuelva súper facha. Eh, Vamos a hablar de Troya si quieres. No, ya hablamos de Troya. Dedicamos un programa entero a Troya. Hay, hay un este, programa
2: que de Covachando que,
0: que lo explica.
2: Este <ríe> explica. así rápido también de, de, como de caricaturas, que creo que lo mencionaron en el chat, pero ya nadie no te dijo nada de Asterix. Ah, este feliz. así se burlan totalmente de oh, este de Marco Antonio entonces me da mucha risa, pero pues este son, son galos, entonces sería como los proto-franceses, entonces sí, como el enano odia <ríe> los franceses,
1: pues Chastrix y Obelix es básicamente propaganda nacionalista francesa no, pero está hay, divertido,
2: hay un... a mí me gusta ah, sí, no,
1: mucho. Este, hay una película que está en Prime que a mí me gusta mucho que se llama Centurión sale este Papacito Fassbender, ¿cómo se llama? ¡Ah! Ah. Y, y la verdad, así me sé su nombre porque así le dice mi esposa, entonces no me sé cómo se llama, solo le digo. Ah, ya es. En ajá. esta casa le decimos papacito Fassbender. Michael. <ríe> eh, Michael Fassbender. Eh, como un centurión eh, romano de la legión esta que entró a Bretaña, ¿sí de Bretaña? Y desapareció.
0: La doceava. No. Es... No, 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 no la Oceana. No sé, pero, pero bueno, sí, sí, sí.
1: marcharon a extinguir a las tribus de ahí de Bretaña y les tendieron una emboscada y los masacraron todos. Y él y un grupo logran sobrevivir y tienen que regresar a, a territorio romano. Entonces, es lo que decía que es, es un periodo y un ambiente que se presta mucho para este tipo de historias, porque es básicamente una película de acción, eh, más que una épica histórica, porque son ellos corriendo de punto A a punto B y peleando con distintos tipos de salvajes en distintos puntos es como la versión barata de gladiador así, o sea, no, no, no aspira a nada alto, pero está muy divertida
0: eh, y además
2: tiene fast Fassbender
0: ya con eso es la que tiene de villana a esta que fue Chica Bond de Quantum sí. of Solans, ah,
1: ok. sí, es esa
0: es que esa estaba en Netflix junto a la película de este ...Shening Tatum, que la también de es El águila. El águila. Y dije, voy a ver primero la de Shining Tatum y es una basura. Me quedé como a la mitad y ya no me dieron ganas de seguirla viendo. Y creo que ya las quitaron.
1: La, eh, la centurión es, la última vez es que la vi estaba en Prime. Pero ¿No? sí está, está muy divertida. Es así, tío, no aspira a nada, pero está divertida.
0: Oye, pero ¿te gusta Troya? No voy a dejar que te escape de esa pregunta.
1: Ah, no mucho. Eh, siento que es una película que le quitó todo lo interesante a la historia de la Iliada sin reemplazarlo con otra cosa. O sea, le quitó todo lo místico y todo el degenere mitológico, pero no lo reemplazó con política real. O sea, intento hacer la versión realista de Troya... Pero, por ejemplo, elimina el que creo que es el elemento más interesante para una versión realista de Troya, que es que la, la heredera de Esparta era Elena, y esa era una muy buena razón para ir a ser un cagadero porque se robaron a tu esposa, porque te quedabas sin reinos si no la tenías. O sea, porque le, le quitan todo lo mitológico, pero de todas maneras es una guerra que se está luchando por amor. O sea, todo el mundo está ignorando el hecho de que París básicamente se está tratando de coronar rey de Esparta
0: Sí, sí, porque Menelaos era Árguida, por eso es hermano de, del rey de... del otro lado. Sí, 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 la, la que tenía la corona de Esparta era ella. Eh, sí, mi único problema con ella es justamente eso, que la heteronorma de esa película es insultante. O sea, es una de las historias más gay que existen. O sea, es tan gay que hasta los griegos trataron de modificarla, porque probablemente es un poquito más antigua que la cultura griega que que nosotros ubicamos como cultura griega. Entonces, trataron de medio... Mmm, porque, ah, porque hablando de que en esa época podías acostarte con hombres mientras tú fueras el activo, la forma en la que describen la relación de Patroclo y Aquiles, Aquiles es el lado pasivo de esa relación, porque es el menor, es el joven, Patroclo es mayor que él, varios años mayor que él, eh, tiene menos rango, pero por las dinámicas sociales... Se interpreta como que aquí les debería ser el, la parte pasiva de esa relación, lo que a los griegos no les gustaba, entonces, por eso es que esa historia es tan, está tan manoseada, porque cada, cada cultura la quiere reinventar, empezando por los griegos. Entonces sí es bastante molesto que, y que además lo hacen su primo, lo que de repente es medio más incómodo. mmm. No, y
1: estás bien extraño porque es un Patroclo, esa película es un personaje, es una nada de personaje, pero es el que motiva a toda la ira de Aquiles, que eh, la, la ira de Aquiles básicamente es el punto de la Iliada, porque si lees la Iliada no, no resuelve nada, lo único que resuelve es la ira de Aquiles. Eh, y, lo, y la ira de Aquiles lo convierten en una pelea, solo mata a Héctor. Entonces, sí, yo no soy tan así de que, ah, esa no es una adaptación fiel, pero siento que todo lo que le quitaron no lo reemplazaron con otra cosa interesante.
0: No, sí, o sea, todo lo que pasa entre la muerte de Patroclo y, y, y la muerte de Aquiles, era, daba por lo menos para un montaje de peleas así súper chingón, porque mata, o sea, no solo mata gente, mata un montón de semidioses y guerreros este, famosos de la época. Aunque bueno, luego te pones a pensar qué hubiese hecho el escritor de Game of Thrones con la rey, con esa escena de, de Aquiles descubriendo el amor heterosexual con el cadáver de la, de la Amazonas. Es, es igual que bueno que no se metieron ahí.
1: Pero la pelea los... entre Aquiles y Héctor vale es preciosa. la que
0: además eso también es un enorme cambio porque en la, en la historia original Héctor se la pasa huyendo de Aquiles. Eh, pero sí está muy muy padre. Eh...
2: Pero hay un, hay un, literalmente Un episodio de Covachando donde explicamos eh... Por qué no importa que le hayan quitado Todo lo hemerótico, igual nos gusta
0: <risa> Sí, 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 pero si quieren ver La historia de, de Aquiles y Patroclo De la forma más homerótica posible Lean la canción de Aquiles De Ah, se me olvidó el nombre de la escritora Pero bueno, es famoso, es la misma escritora de Circe Ahí sí todo el eje central de la historia es el romance entre Patroclo y Aquiles, porque ella aborda el eje central de la historia de Aquiles, que es que es preferible morir joven y vivir eternamente en la gloria o tener una vida larga y feliz pero que la gente te olvide. Eh, y como es una escritora más moderna, pues ella se declina por la segunda opción. Ella sí pinta la muerte de Aquiles y Patroclo como una tragedia, porque era una pareja que pudieron haber vivido felices muchos, muchos años, eh, pero no los dejaron. Ahora, si quieren leer una de las historias más locas, irreales, fantásticas, y al mismo tiempo históricamente correctas que van a leer en su vida sobre la historia de Aquiles, les recomiendo leer la canción de... Perdón, la historia que es... este la ira de la diosa, creo que se llama, ahorita no me acuerdo, no me acuerdo bien del título, es una historia que trata, que recuenta la historia de, de, la, de Aquiles, más básicamente, pero ahí Aquiles es una mujer trans, eh, la mitología griega la describe más como la mitología indoeuropea, y además es históricamente correcta en el sentido de que no se enfrentan a Troya, sino se enfrentan a Wilusa, que es la ciudad que probablemente es la ciudad que invadieron los, este, pues los griegos, que, es, que era la líder de una confederación de ciudades eh, hititas. Entonces está, está bien, bien loca porque al final, el, la pelea final es básicamente una pelea tipo Dragon Ball, ya este, aquí les despertó todos sus superpoderes y se enfrenta a Zeus, este Hefesto y Ares, que son como los dioses principales, pero no, son, no se llaman Zeus, Efesto, ya les tienen otros nombres más basados en lo que probablemente son las versiones originales indoeuropeas. Efesto eh, es, es básicamente un mono este, herrero que tiene tres esferas flotando a su alrededor. Está bien, bien loca esa historia, eh, pero te habla mucho de cómo era el mundo, o sea, la parte que no es mitológica, te la describe mucho como probablemente fue esa época de la historia. Todavía no eran griegos, eran micénicos o minoicos. Tenían mucho contacto con los egipcios, que eran básicamente la civilización del momento, y estaban en pleito con los hititas, que eran la otra civilización que estaba más o menos a la par de ellos. Entonces, sí era un mundo como que muy interconectado, por lo menos en esa zona. Eh, entonces, está muy padre. Y si les gustan las peleas de Dragon Ball, o sea, si alguna vez han dicho... Mm, me gustaría ver a Aquiles peleando como si fuera Goku esa es la historia para ustedes este, entonces, ¿algo más o ya aquí cerramos? ¿ya? ¿ahí la dejamos? ok entonces ¿puntos o recomendaciones finales? ¿alguno de los dos? no no ya, ahí la dejamos o okay? qué.
2: Yo sí digo que vean, vean Roma. Está chida.
0: Este, vean Alejandro de Oliver Stone. Vean
1: Gladiador, aunque estadísticamente ya todos vieron Gladiador, pero.
0: Pero veanla otra vez. Sí, Nunca pues está sí. Película. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Nunca lo sabemos. Caja misteriosa. Pues esperemos que surja algún mame. O que el buen Valentín nos dé ideas. Este, gracias por haber estado aquí, los que nos estuvieron acompañando eh, eh, fue bastante gente eh, Hoy no se apareció para nada el Vale, ¿verdad? No, aquí nos dice que en el mito de Yolaus era el Bottom de Hércules Sí, claro, Hércules creo que solo tiene una leyenda en donde probablemente él era el Bottom Y es, de, es con una mujer, entonces ahí no hay tanto pedo Bueno, quién sabe, porque los griegos se bien misógenos, igual lo veían peor eh, pero bueno, pues era Hércules No lo van a poner de bottom con, con un hombre Aunque sí tuvo muchas parejas varones Dice Alejandro Guerra Espera, espera, enano Me estás Me estás diciendo que Aquiles hace un Kamehameha, solo debía recomendar No, con, no convencerme eh, Kamehameha -kami eh, Específicamente no, pero sí termina Peleando en la luna y madriándose a Zeus en la luna Entonces, tipo One Punch Man Este uh, ya
1: que nos pusimos locos, uh, ahorita están trabajando en una secuela de Gladiador. Al parecer sí va a haber secuela de Gladiador. Eh, lo más interesante de todo esto es que eh, descubrí que en algún momento estuvo en consideración seria, es decir, se estuvo gastando dinero, en una secuela de Gladiador, cuya premisa era que los dioses del Olimpo resucitaban a Maximus, para regresarlo a Roma, porque Roma estaba haciendo puras pendejadas y necesitaba quien los pusiera en orden. No sé si es una gran tragedia que esa película no se haya hecho.
0: <risa> pues, <risa> pues probablemente esa sea la que están
1: haciendo, ¿no? No, 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 la que están haciendo <risa> es este acerca del reinado del, del chavito que, que se queda. al final ah, ya, ya. Pero te digo, no sí. sé, sacas una tragedia? ¿Es acaso nos perdimos de algo mejor? O sea, puede que hagan una buena épica histórica de esta película, pero ¿vale lo
0: que perdimos? Oye, si es que dice que el Vale que sí estuvo, pero no lo pelamos. No estuviste, Vale, ya chequé el, el, el chat, no estabas. Este, Oye, hablando del Vale, el viernes a las 9 de la noche vamos a hablar de Planetari. Reiniciamos el grupo de lectura. Este, vengan porque Sofía tiene opiniones sobre ese primer arco de 12 números de Planetary dice que no le gustó
2: aunque a mí nadie me invitó pero, este, pero sí, tengo opiniones fuertes sobre Planetary
0: <ríe> este, a mí me gustó mucho pero en esa relectura encontré unos errorcitos que nunca le había visto entonces ahí, de ahí hablaremos ah... Uh... Hablaremos de eso el viernes a las 9, a menos que ocurra algo. Dice, sí, dice Isaías, sí, planetario, tengo mis notas, pero no creo llegar. Oh, pues, Lo ves en YouTube, muy bueno, ahí los ponemos. Es, digo, estamos diciendo que vamos a cubrir los primeros 12 números, realmente no sabemos. Ahí, cuando lleguemos al sexto número, decidimos si nos aventamos los 12 o, la, o lo cortamos ahí y hacemos este, programas un poquito más cortos dependiendo de cuánto tiempo nos tome llegar a los primeros seis. que en teoría no hay mucho de qué hablar pero pues somos cobachos entonces gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana ahí estén atentos a ver qué tema hablamos bye bye